0: Este día, en una parte de la Biblia que muchos de nosotros somos, estamos bien familiarizados con ella, pero no vamos a estar hablando la historia de este, de que muchos la han leído y, y habla del hijo pródigo, pero no vamos a estar hablando de los hijos pródigos en este día, porque es el día del Padre, ¿verdad?, y Dios quiere hablarnos a nosotros, nuestro Padre Celestial quiere hablarnos a nosotros cuánto Él nos ama. So, Este es el día de nuestro Padre Celestial y a Él es que hemos llegado a honrar este día. Amén. Amén. So de ese Padre, de ese Padre ejemplar que es Él, de ese Padre que, que está pendiente de cada una de nuestras necesidades, es que vamos a estar hablando este día. Amén. Y yo creo que ya se imaginan cuál es el título de la palabra este día. ¿Se imaginan o no? No, cerquita. Dice, el buen padre. Vamos a estar hablando del buen padre. Amén. Alguien, hermano Abraham estaba diciendo, dice que. Que él sabía que su papá lo amaba. Pero él quería oír que su papá le dijera que lo amaba. Y cuando lo escuchó decirle que le amaba, dice que fue algo bien especial para él. ¿Cuántos anhelamos de que nuestro padre escuchar a nuestro padre que nos diga que nos ama? Pero algo que me fascinó de lo que el hermano Abraham dijo es que no dijo mi papá no me quería. Él sabía que su papá lo quería y lo quiere, pero él quería escuchar de su boca que él le dijera, te amo, te quiero. Amén. So yo. Mi deseo es que en este día usted escuche a Dios decirle, te amo, te quiero, eres bien especial para mí. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Por este día especial para Ti, Señor, como nuestro Padre Celestial y también para cada uno de los padres que habemos aquí, Señor. Gracias, Señor, te damos por guardarnos, por ayudarnos a ser esos padres que ahora somos, Señor. Que aún con nuestras imperfecciones Tú nos has ayudado, Señor. Padre, te damos gracias. Queremos honrarte a Ti, Señor, en este día. Recibe toda la gloria y toda la honra en todo lo que se hable en esta, no esta tarde, Señor. Padre, prepara los corazones, prepara los oídos, prepara, Señor, especialmente, Señor, sus corazones para que reciban ese amor que Tú tienes para cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dice la palabra del Señor así, en el libro de Lucas capítulo 15, Voy a leer del verso 11 hasta el verso 32. Lucas 15, del verso 11 al 32, dice, también dijo, Dios, Jesucristo contándoles esta historia a los discípulos, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque está mi eh, porque eh, este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y amando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este Tu hijo Que ha consumido tus bienes Con rameras Has hecho matar para él El becerro gordo Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Estamos hablando aquí de una familia que estaba muy bien económicamente. Tenían dinero. El papá ya tenía para darles herencia a sus hijos. O sea que era un padre trabajador. Era un padre que Supo hacer negocios, hizo su dinero y estaba pensando en sus hijos. Dijo, mis hijos van a heredar todo esto que yo he establecido. Pero algo que me llama la atención,
1: que habla del papá y habla de dos hijos, pero no habla de la mamá. Es posible que se haya muerto la mamá. Es posible que por
0: eso no estaba la mamá ahí. Pero este padre fue ese padre que muchos han experimentado, tal vez no aquí, hacer padres porque tal vez por cualquier razón se quedaron ellos con los hijos y tuvieron ellos que cuidar a sus hijos, tuvieron ellos que
1: trabajar para preparar algo para el futuro de sus hijos Dos hijos que trabajaron
0: juntamente con el papá, pero llegó un momento que el hijo menor le dijo a su papá, ¿sabes qué? Yo he trabajado contigo y todo esto, yo sé que parte de esto es mío, me lo vas a dar a mí. Yo sé que tienes un día específico para cuando ese día llegue, tú vas a decir, esta es tu parte y esta es la parte de tu hermano. Pero yo no me quiero esperar hasta ese día, yo quiero lo que es mío, quiero que me lo des ahora, ya. Estamos hablando de un padre amoroso, de un padre que entiende a sus hijos, un padre que sabe lo que le ha enseñado a sus hijos, un padre que sabe de que sus hijos van a administrar lo que él les va a dejar a ellos para ellos
1: poder dejar para sus hijos. Estamos hablando de un padre lleno de amor.
0: Estamos hablando de un padre que era fácil acercarse a él y
1: decirle, uh, Dad, I need some money. Papá, yo quiero dinero. Y no era, no era de esos padres que le decían a sus hijos.
0: Ah, si quieres dinero, vete a trabajar. No era de esos padres. Oiga, oiga esto. Quiero que, que capte esta fotografía. Era el padre perfecto. Trabajó, trabajó duro para hacer esa herencia. Es, el ese, ese. ¿Cómo se dice? Todo lo que había alcanzado trabajó duro y estaba trabajando para sus hijos. Para que sus hijos no sufrieran. Para que sus hijos no tuvieran que pasar lo que él pasó. Él estaba trabajando duro pensando, mis hijos no van a pasar las dificultades que yo pasé. Mis hijos no van a aguantar hambre como yo aguanté. Mis hijos no van a tener que trabajar para nadie. Porque van a tener sus propios negocios, van a tener esto que yo he establecido para ellos. Y viene el hijo menor y le dice: pero, pero es que yo lo quiero ya. Porque yo quiero ir a gozar esto. Yo no quiero, yo no quiero más tarde decir: Ah, con todo este dinero que me dejó mi papá, yo no disfruté como. Otros amigos que yo tengo, que han gozado la vida, que han viajado, que han hecho cosas que a mí me gustaría hacer. Y viene y le dice al papá, ¿sabes qué? Lo que me vas a dar a mí, lo quiero ya, ya lo quiero. ¿Se imagina usted al papá? Si sí, no lo dijo, pero ¿por qué te tienes que ir? Yo te lo voy a dar, es tuyo. No te tienes que ir, quédate. No, 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 yo no me quiero quedar aquí. Yo no quiero quedarme aquí, yo quiero gozar de esto, quiero ir a otros lugares. Así que dame lo que me pertenece a mí. ¿A quién le pertenecía lo que tenía el papá? ¿A quién? El hijo le está diciendo al papá, dame lo que
1: a mí me pertenece. ¿A quién le pertenecía eso? ¿Al hijo o al papá? Oiga, oiga esto. ¿A quién le pertenecía lo que tenía este señor? ¿Al hijo o al
0: papá? ¿Al papá? Y el hijo llega y le dice,
1: dame lo que a mí me pertenece. dame a mí lo que a mí me pertenece.
0: Imagínese esa plática entre el hijo y el padre, y el padre rogándole, quédate, no te tienes que ir. Esto, si quieres, ya te lo doy. Y esto, ¿sabes? Esto es tuyo y esto es de tu hermano. No te tienes que ir de aquí. Se imagina el dolor del papá sabiendo de que el hijo le está diciendo, dame lo que es mío. Porque ya no quiero estar contigo Ya me aburriste Aquí no me dejas hacer nada Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana No quiero que me estés diciendo No puedes ir allí No quiero que me estés diciendo No vayas a, a estar hablando de esa manera No quiero que me estés diciendo No te juntes con esa gente No salgas con esos muchachos Porque esos muchachos no son buenos para ti Ya me cansé de eso Así que dame lo que es mío porque yo me quiero ir. ¿ok? Y le dio lo que le pertenecía. Pero algo, ese amor de padre, ese amor real, dice que salía y miraba todos los días. Ya va a regresar, ya va a regresar. porque yo sé que mi hijo me ama, yo sé que mi hijo me ama y salía, bueno le dijeron ¿para qué sales? ¿para qué sales a mirar por dónde se fue? no va a regresar, todo lo que él quería era tu dinero, todo lo que él quería era tu bendición, muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo, cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a caminar con Dios, cuando empezamos a conocer a Dios, lo venimos a buscar porque nos encontramos en necesidad. Y le decimos, dame lo que es mío. Tal vez no con esas palabras, pero cuando Dios empieza a bendecirnos y todo empieza a cambiar, que tenemos trabajo, tenemos salud, todo está bien en la casa, tengo dinero en el banco, tengo un carro bueno, le decimos, que okay, ya me voy. Y empezamos a hacer para atrás, ya me voy. Y cuando nos encontramos en la dificultad, Dios sale y mira y dice, ya va a venir, ya va a regresar. Y muchos hermanos dicen, no va a regresar. Muchos de los hermanos dicen, no va a regresar. Y Dios dice, oh sí, iba a regresar. Ese padre salía todos los días al atardecer y decía, ahorita va a venir. Ahorita va a regresar. ¿Se imaginan los demás papás que lo conocían a él? Ese tu hijo no sirve para nada. Mira lo que te hizo. ¿Qué le enseñaste? No le enseñaste nada bueno. Mira, agarró tu dinero, lo que tú trabajaste duro, lo agarró. Y, ¿sabes? O hemos oído que anda por tal ciudad. Bueno... Por Las Vegas lo vimos y anda malgastando, anda haciendo cosas lo que no tiene que hacer.
1: Pero va a regresar mi hijo, decía. Y lo vas a recibir después de lo que hemos
0: oído que anda haciendo. Bueno, yo lo vi, yo lo vi lo que anda haciendo. Anda borracho, anda en dro usando drogas, anda haciendo todas las cosas que
1: tú le enseñaste que no hiciera. Pero
0: mi hijo va a regresar.
1: Y va a regresar.
0: Y dice que cuando ese muchacho se encontró en el problema, en la cárcel, ante el juez, no dice eso la palabra de Dios. Se encontró ante el juez y le dijo. Te tocan 20 años en la cárcel, porque por haber andado manejando, embriagado y con drogas,
1: se murieron tres personas. 20 años a la cárcel. Se encontró, dice, con hambre. Se encontró... <risa> Yo creo que en ese momento que se dio cuenta Se me acabó el dinero
0: Ah, se acordó de su papá Pero dijo, uh, ¿cómo voy a regresar con él? ¿Cómo voy a regresar con él ahora? Después, ¿cómo se quedó llorando? Cuando yo me fui ¿Cómo lo hice sentir de mal Cuando le dije, dame lo que es mío? Porque ya no quiero estar aquí Dame lo que es mío, me pertenece Dámelo No puedo llegar con él ahora
1: que él me va a ver cómo estoy. Bueno, dijo... Voy a buscar trabajo.
0: Nunca había trabajado para nadie. Tenía empleados. Él era el que pagaba. Llegó a trabajar y le dijeron... Hay trabajo. Si quieres trabajar. Pero comida no hay. Puedes comer de lo que comen los puercos. Trabajo que encontró... Trabajo que él nunca había hecho en su vida. Trabajo que solamente esclavos hacían en ese tiempo. Él se metió ahí, ahí dormía con los puercos. Y a veces quería quitarle la comida a los puercos para poder comer del hambre que tenía. Pero dice que en un momento de eso, dice que dijo, no, yo tengo que regresar con mi papá. Tengo que ir con él. Y acuérdense, el papá salía todos los días y decía, por ahí va a venir mi hijo. Dice la palabra de Dios. El verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. No soy digno de que me llames tu hijo, pero por lo menos hazme como uno de tus empleados. Porque yo sé que al menos comida voy a tener aquí. No me van a tratar mal. Eso fue lo que está pensando él. Cuando llegue y me encuentre con ese padre que yo sé que es un padre bueno, un padre que me ama, un padre que me enseñó principios esenciales para yo ser un hombre de bien, ese padre que me enseñó cómo administrar mis finanzas, ese padre que me enseñó a ir a la escuela, ese padre que me enseñó a respetar, ese padre que me enseñó lo que yo era antes de ahora, voy a regresar con él. Y le voy a decir que me equivoqué. Le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él. Y le voy a decir que me perdone, que me dé trabajo. ¿Sabe algo? Él sabía, él estaba seguro que trabajo tenía con su papá. Pero él no se esperaba la sorpresa. A muchos de nosotros nos pasa lo siguiente. Sabemos de que Dios nos ama, pero creemos de que Dios está... Dispuesto como con un látigo para castigarnos y déjeme decirle Dios está esperando de que usted llegue para decirle a usted cuánto él le ama a usted él no lo está esperando con un látigo para decirle ah, ahora si sí regresas ponte de rodillas no no lo está esperando para eso está esperándolo para decirle cuánto él le ama. Y dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, cuando aún estaba lejos, su papá lo vio,
1: su padre se lo vio. Sabe que Dios lo conoce a usted tan bien. Que no
0: importa cómo usted se vea, cómo el enemigo lo haya querido oprimir, su padre lo conoce que cuando lo ve venir, corre hacia usted. Corre hacia usted. Y saben que le dice, oye, no es él. Ese no es tu hijo o esa no es tu hija. No es ella, no es él. Sí dice, es mi hija, es mi hijo. No, pero mira cómo viene vestido. ¿Cómo va a ser tu hijo? ¿Tu hijo no se fue así de aquí? ¿Tu hijo se fue bien vestido de aquí? ¿Esa ropa que trae no es ropa de, de un hombre de tu familia? ¿O esa ropa que trae no es una ropa que tu hija se pone? Oh, sí. Sí, es mi hijo. Y dice. El verso 20. Y si levantándose vino... A su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre,
1: y fue movido a misericordia. En otras palabras, tuvo compasión,
0: le dolió ver a su hijo, porque se acordaba cómo se fue, y lo mira que viene de regreso. Y está mirando a su hijo y dice, no, no. Mi hijo no tiene que andar de esa manera, mi hijo no tiene que estar vestido de esa manera. Se imagina, venía peludo, barbudo, con ropas que eran trapos. ¿Cómo llegó usted a la iglesia cuando usted se encontró con Dios? Tal vez usted dirá, bueno, yo no llegué, yo no llegué con, con sin zapatos yo no llegué con ropa vieja o con ropa toda, toda rota o descocida yo llegué bien en lo exterior pero en lo interior ¿cómo llegó usted? y déjeme decirle Dios lo estaba esperando a usted Dios lo estaba esperando a usted mire lo que sigue y dice, lo vio su padre y movido a misericordia, corrió y se echó a su cuello. Y lo besó. ¿Se imagina qué olor traía a puercos? Porque estaba cuidando puercos ese hombre. Cuando nosotros venimos... A la iglesia por primera vez. Y recibimos a Jesucristo como nuestro salvador. En ese momento que venimos acá. Apestamos. Tal vez no en lo de afuera. Pero por adentro en lo espiritual. Apestamos.
1: Venimos sucios. ¿Sabe qué me dijo un hermano? Me dijo
0: cuando dice que salió de la casa y le dijo sus dos hermanos mayores y una tía que vivía con ellos. Dice que, le ¿a dónde vas? Porque venía, se puso la corbata y se puso, voy a ir a la iglesia. Y dice que le dijo, solo lo de afuera te estás arreglando, ojalá te arreglen lo de adentro. Y dice que cuando él llegó a la iglesia venía acordándose lo que le habían dicho sus dos hermanos, y su tía, y dice que él se miraba por adentro, sucio, aun cuando venía, dice, con mis zapatos nuevecitos, con mi traje, mi corbata, me había puesto colonia, me había bañado, y se, se sentía sucio por adentro, pero llegué a la iglesia, dice, y ustedes, todos ustedes, estoy hablando de la iglesia en Anaheim, todos ustedes corrieron y me abrazaron. Lo que yo sentí como que era Dios abrazándome, dice, diciéndome, te he estado esperando todo este tiempo. Y dice que cuando regresó a la casa le decían sus, sus hermanos y sus tías, te quitaron el mal olor. Porque eso que te pongas colonia de la máscara no va a quitarte lo malo que tú has hecho, dice que le decía solo porque te compraste ese traje para ir a, y, y, y vas a ir a la iglesia todo dice que le dijo voy a ir los miércoles, los sábados y los domingos. Ojalá que te quiten todo lo sucio que tienes adentro porque y, oh, dice que le empezaron a recorrer todas las cosas malas que él había hecho en Guatemala. Pero dice cuando ahora me miran dice, "Ah, ahora sí hueles." no solamente afuera sino también por adentro porque cuando hablas por cierto dice que el hermano mayor de él ya sirve a Dios también el hermano mayor de él ya sirvió dice que la tía ya ha ido a la iglesia pero todavía no ha aceptado al Señor porque dice me conocían todo lo sucio que yo estaba este padre corrió hacia su hijo lo, se imagina la gente que vio que corrió, dijo: Va a abrazar a un pordiosero, va a abrazar a un pobre hombre. Pero él dijo: No, es a mi hijo a quien yo voy a abrazar. Lo abrazó, lo besó. ¿Y qué fue lo primero que dijo? El verso 21: Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. De ser llamado tu hijo. Y el padre le dice, ah, el padre lo está mirando con esos ojos de amor. Y le dice. Pero el padre dijo. No le contestó al hijo. Oiga lo que dice el padre. Pero el padre dijo a sus siervos. Capten esto. El verso 21. Y el hijo le dijo. Padre he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, no al hijo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano
1: y calzado en sus pies. Sí, te escuché, pero, pero ahorita no es
0: tiempo de eso. Yo te amo, dice Dios. Yo sé que has hecho cosas que no tienes que haber hecho. Yo lo sé. Pero lo que yo quiero ahora es decirle que te bañen. Que te limpien, que te pongan un vestido nuevo y te voy a poner un anillo en tu mano y te voy a poner zapatos nuevos a ti. No, no, yo sé lo que has hecho, yo sé, que, yo sé, yo sé. pero ahora el dolor que sentí cuando te fuiste, el dolor que tenía en mi corazón cuando no te miraba en la iglesia, ahora se ha cambiado en alegría porque mi hijo y mi
1: hija está aquí en mi casa. Aleluya. y viniendo cuando, perdón
0: y dice y le dijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestirle poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta ese es un padre oh padre no quise decir la otra palabra se ha ido muy feo dice saquen el becerro más gordo usted sabe que nosotros todos nos vamos a ir a la playa a comer nos vamos a ir a comer si Dios tenía planeado una fiesta para todos nosotros nos vamos a ir a comer Vamos a celebrar con nuestro Padre Celestial el Día del Padre. Amén. Amén. Y nos dice, vamos a tener la mejor comida nosotros. Traed el becerro gordo y matarlo y comamos. Comamos, no digo coman, comamos. Y ese Padre, cuántas veces se fue a dormir sin comer De tristeza, de pensar, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Cómo estará mi hijo? ¿Habrá comido mi hijo? ¿Usted cree que, que Dios no se preocupa por usted?
1: Sí se preocupa por usted. Sí se preocupa por usted. ¿Sí por eso cuando regresó
0: dijo voy a comer, era, no he comido por mucho tiempo de tristeza, de dolor, pero mi hijo ha regresado, hagamos fiesta, traigan el mejor becerro, matémoslo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo ha regresado. Porque este mi hijo dice muerto era, él pensaba se si habrá muerto, estará muerto. Estaba, era muerto y ha revivido mi hijo estaba muerto pero ha revivido Dios cuando usted regresa con él él le da vida de nuevo usted viene a ser una nueva criatura porque el poder de oiga bien esto después que usted se sienta con él a comer a la mesa trae paz trae gozo Dice, mi hijo ya no está muerto, mi hijo ha revivido, mi hijo ha revivido. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había, en el pasado, se había perdido, se había perdido, se había perdido. y es hallado. Y comenzaron todos allí en esa casa a regocijarse. Comenzaron todos
1: allí en esa casa a regocijarse. Y su hijo mayor... ¿Sabe lo que me llama la atención del hijo
0: mayor? Es que no se dio cuenta o no entendió y muchos de nosotros... Muchos de nosotros no nos damos de cuenta. Cuando Dios nos está hablando a nosotros,
1: mire esto. Dice, y su hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo
0: y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello que estaba pasando él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó el hermano mayor se enojó dice entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, que se fue a malgastar todo lo que tú has trabajado fuerte, lo recibes, haces fiesta... Le pones un anillo, le pones zapatos, le pones el mejor vestido. Y ahora todos están felices. ¿Te acuerdas cómo te quedaste cuando él se fue? ¿Que yo era el único que estaba aquí consolándote? ¿Te recuerdas cómo llorabas? ¿A dónde estaba tu hijo? ¿Eso le está diciendo? Déjeme decirle, Dios nos ama a todos nosotros igual ante los ojos de dios no hay nadie diferente para dios todos somos especiales cuando usted no está bien a dios le duele cuando usted está alegre dios está alegre no como ya vemos a veces en el cuerpo de cristo en la iglesia cuando un hermano no que un hermano está subiendo
1: espiritualmente nos ponemos enojados Y cuando no viene a la iglesia, no le queremos llamar. Mejor que no venga dice. Mas él respondió y dijo al padre, Hay
0: aquí tantos años. No, perdón. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En son... Oiga esto. Entonces le dijo... Hijo, tú siempre estás
1: conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, dice, mas era necesario,
0: el verso 32, mas era necesario hacer fiesta. En este día es necesario hacer fiesta. Es necesario hacer fiesta en este día. Porque estamos nosotros aquí en la casa del Señor. Tal vez usted está pensando, pero yo no soy un hijo pródigo. Hay áreas en su vida que usted está siendo un hijo pródigo. O ha sido un hijo pródigo. Hay áreas en su vida que usted está actuando como aquel hijo que le dijo a Dios. Que le dijo a su padre. Dame todo lo que es mío. Dame lo que me pertenece a mí. Yo quiero ir a gozar. Quiero ir a hacer lo que muchas gentes hacen. Porque aquí en la iglesia le prohíben a uno que no haga esto, que no haga lo otro. Yo quiero ir a gozar eso. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto, lo dijo dos veces. Porque este tu hermano estaba muerto pero ha revivido. Estaba
1: perdido pero lo he hallado. Repita conmigo estas palabras. Todos.
0: Feliz, Feliz. día del Padre. Día. Mi señor. mi señor una vez más feliz, feliz. Día, del día del Padre mi Salvador, mi Salvador. feliz, feliz. Día, del padre. día del Padre mi amo mi, amo. mi Señor, mi señor. Feliz, día del padre. feliz día del Padre hay otro padre como él no. que nos ame de la manera que él nos ama
1: nos ha estado esperando Nos ha estado esperando y no solamente, déjeme decirle,
0: no solamente cuando cree que vamos a venir nos está esperando ah, todo el tiempo, dice ya va a venir. Cuando Dios dice ya va a venir, ¿sabe lo que Dios está diciendo? Ya se va a poner de rodillas y va a empezar a hablar conmigo. O ya va a abrir la Biblia y va a escuchar mi voz. O ya va a mirar hacia
1: el cielo y va a decir, padre ayúdame. ¿Quién tiene el mejor Padre del mundo? Nosotros. Ese Padre
0: que podemos llegar con Él sin ninguna preocupación porque es un Dios amoroso, un Padre amoroso, un Padre que nos entiende, que entiende mis debilidades, un Padre que no está allí con el látigo para castigarme, sino para amarme, un Padre, déjeme decirle, nuestro Padre Celestial, aun cuando nos corrige, nos corrige con mucho amor.
1: Ese Padre que cuando nos habla, no nos habla a gritos, sino que nos
0: habla con suavidad. Nos habla y nos dice, tú sabes cuánto te amo. Tú sabes cómo de especial tú eres para mí. Tú sabes que no hay otra persona. Como tú para mí.
1: ¿Sabes que me has hecho falta todos estos días? Que no te he visto. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Todos con sus rostros inclinados.
0: Si usted ha, ha escuchado el amor que Dios tiene por usted. Allí donde usted está, está Dios abrazándolo a usted. Y Dios está diciéndole a usted. Ya sé lo que, ya lo sé. No me lo tienes que decir, ya lo sé. Lo que yo quiero decirte, dice Dios. Dios le está diciendo, yo te amo a ti. Yo quiero vestirte a ti con otra ropa. Yo quiero ponerte a ti un anillo especial, que con ese anillo te identifiques como un hijo de Dios. Yo quiero ponerte a ti unos zapatos nuevos. Unos zapatos que no te cansen tus pies. Ya no quiero que sigas comiendo de esa manera. Ya no quiero que vivas de esa manera te he estado esperando para decirte que te amo te he estado esperando para decirte que no hay otro que no hay otro yo te he estado esperando a ti a ti te he estado esperando dice Dios todos los días he estado esperando ya va a regresar este día va a venir y ese Padre Celestial, ese Padre lleno de amor, ese Padre que nos perdona todos nuestros errores. Ese Padre que quiere bendecirnos, ese Padre que quiere vernos alegres, no quiere vernos deprimidos, enfermos, pobres. Ese Padre es el que nos está hablando en esta tarde y nos está diciendo, te amo, me has hecho falta. Me, me has hecho falta Para estarte abrazando Para estarte besando Para estarte diciendo cuánto te amo Me has hecho falta Me has hecho falta Oír tu voz dice Dios Oír cuando me cantas Oír cuando estás orando O cuando estás hablando Reírme contigo Sentarme a comer contigo sentarme a tomarme una taza de café contigo me has hecho falta todo este tiempo te he estado esperando reciba el amor de Dios reciba a Dios abrazándolo en esta tarde reciba ese amor del cielo él no lo está juzgando no lo está criticando no le está diciendo hueles mal vienes todo apestoso no dice no yo te amo así como estás así así es que yo te amo pongámonos de pie